0: Schritt für Schritt hat sich Stefan Mörstauf in den vergangenen Jahren ins Leben zurückgekämpft. 2012 erlitt der ehemalige saarländische Umweltminister eine Hirnblutung. Halbzeitig gelähmt und gehbehindert musste er danach vieles neu lernen. Bei seinem Weg zurück ins Leben hilft ihm bis heute das Pilgern. In kleinen Etappen ist er seitdem auf dem Jakobsweg unterwegs und zuletzt ging es für ihn durch Lothringen. Neben einer besonderen Landschaft entdeckte der ehemalige Umweltpolitiker dabei die Vorzüge der Langsamkeit. In seinem neuen Buch »Milane im Wind« auf dem Jakobsweg durch Lothringen erzählt er von seinen Begegnungen und Abenteuern. Und das macht er auch heute Abend bei uns bei SA3 aus dem Leben. Schönen guten Abend, Herr Mörsdorf. Und schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Jäger. Gerne. Mensch, Sie sind gerade frisch zurückgekommen von einer Etappe und schon wieder auf dem Sprung. Ja, zur nächsten Etappe auf dem Jakobsweg. Genau. Immer Glück, dass Sie Zeit gefunden haben.
1: Ja. der Stein setzt kein Moos an und ich habe hier noch ein paar Kilometer vor mir und will das gute Wetter natürlich auch nutzen. Und äh, deshalb geht es weiter.
0: Aber Sie haben natürlich auch ja die letzten Jahre einiges an Kilometern äh, schon zurückgelegt auf dem Jakobsweg. Wie viel haben Sie mittlerweile auf dem Tacho? 800,
1: 900 Kilometer dürften es sein. Ich zähle nicht so sehr die Kilometer. Das ist schön, dass ich wieder überhaupt laufen kann. Sondern ich äh, zähle die Begegnungen, die Landschaften die Begegnungen mit Menschen und was ich so alles äh, erlebe. Also ich bin kein Hochleistungspilger, um das so zu sagen, sondern laufe gemächlich, ruhig und mit offenen Augen eben durch die Landschaft.
0: Ja, und über diese besonderen Begegnungen und Abenteuer, die Sie da erlebt haben, wollen wir uns heute Abend auch mit Ihnen unterhalten.
1: Wo waren Sie zuletzt unterwegs gewesen? Ich bin jetzt im Massiv Central in der Auvergne, am Fuß des Mont d'Or. Corona-bedingt war es etwas schwierig. Ich war untergebracht in einem Benediktinerkloster auf 900 Meter Höhe und bin von dort aus zu meinen Etappen aufgebrochen. Wurde begleitet vom Norbert Fritsch, dem Zoodirektor von Neunkirchen. Und wir haben tolle Tage gehabt, wunderschöne Naturerlebnisse, ganz viele herausragende Vogelbeobachtungen und ja, bin ganz fasziniert von der Auvergne.
0: Das klingt ja nach einer schönen Tour. Und mit Norbert Fritsch haben Sie einen perfekten Reisebegleiter an der Seite, oder?
1: Er ist schon mehrfach dabei gewesen. Auch in Lothringen war er in bestimmten Etappen mit dabei. Und kommt deshalb auch in meinem neuen Buch eben vor. Wir haben immer viel Spaß miteinander und führen gute Gespräche über Gott und die Welt und den Zoo im Allgemeinen und Besonderen.
0: 2016 ging es los in Hornbach. ja quasi Kurz hinter der Grenze in, in Rheinland-Pfalz bis nach Metz. Wie sah jetzt ja quasi die zweite Etappe
1: auf Ihrer Strecke, auf Ihrer Route aus? Also auf dem Weg nach Metz in dem Jahr. Ich hätte ja nie geglaubt, dass ich bis Metz komme. Gab es ja viele einzelne Etappen. Nach jeder Etappe musste ich wieder ein paar Tage regenerieren. Und es geht von, je, von Jahr zu Jahr eben besser. Ich bin dann von Metz los Richtung... Südliches Lothringen, an Gorze vorbei, dem alten, traditionsreichen, bedeutenden Klosterstandort südlich von Metz, bin dann entlang der Côte Toul, durch die alten Weinbaugebiete, nach Domremila Pizel, dem Geburtsort von der d'Arc und von dort aus dann eben Richtung Dijon, und das Buch endet eben mit eine Etappe kurz vor die Show.
0: Also Schritt für Schritt ging es voran auf dem Jakobsweg, aber nicht nur auf
1: dem Jakobsweg, auch gesundheitlich. Wie geht's Ihnen
0: heute, Ich
1: kann immer noch keine Kopfballtore machen, aber ansonsten mache ich weiter Fortschritte. Es geht mir gut. Ich habe ein genetisches Defizit. Ich kann mich nicht beklagen. Und das Jammergehen fehlt mir völlig. Das ist in meiner Situation äußerst hilfreich. Und ich war das Beste aus meiner Situation und das ist viel.
0: Herr Mörsthoff, lassen Sie uns noch mal kurz zurückblicken ja, auf den Tag, der Ihr Leben schlagartig verändert hat. Das war im Juli 2012, wenige Tage vor Ihrem 51. Geburtstag haben Sie diese Hirnblutung erlitten. Erinnern Sie sich noch an den Tag und wenn ja, wie?
1: Ja, ich habe noch ein paar Erinnerungen. Ich kam nach Hause für meine Verhältnisse relativ früh, war 6 Uhr. War ein schöner Sommertag, ich wollte noch in den Garten und wollte aus den Büroklamotten raus und die Gartenkleider rein und merkte, ich war nicht mehr in der Lage, mit der linken Hand die Knöpfe vom Hemd zu öffnen. Und das überraschte mich und hatte eine Lähmung im Gesicht, es kribbelte ganz stark in der Nase. Und dann sagte ich zu meinem Sohn, ich glaube, ich muss ins Krankenhaus, ruf mal die Mutti an, die war gerade im Dorf unterwegs und die Mami kann mich gerade ins Krankenhaus fahren. Inzwischen kam meine Frau, wir fuhren ins Krankenhaus. Ich ging noch bis zur Notaufnahme und dort kollabierte ich. Und von da an fehlen mir ein paar Tage. Mhm. Und als ich wach wurde, war ich eben gelähmt. Auf der linken Seite komplett, auf der rechten Seite ein bisschen. Die rechte Seite kam dann wieder. Ich konnte nicht sehen, ich konnte nicht lesen. Und ich konnte dann zunächst mal gar nichts machen.
0: Wie groß war der Schock oder auch die Angst, die Verzweiflung, als Sie dann ja aus dem Koma nach einigen Tagen wieder aufgewacht sind?
1: Verzweifelt war ich nicht, Angst hatte ich auch keine. Ich war verblüfft, ich war überrascht. Ich wusste nicht, was mit mir geschehen war, was los war. Niemand konnte mir sagen, wie es weiterging. Was ich nicht wusste zum damaligen Zeitpunkt war, dass ich kurz davor war zu sterben und man meine Frau und die Familie schon vorbereitet hatte. Ich war einfach eben ja völlig, völlig verdutzt und ein Leben kann man nur nach vorne leben und habe von Anfang an geguckt, dass ich aus der Situation das Beste mache. Ich habe auch meinen Humor nicht verloren gehabt, das ganz wichtig war, mein Gottvertrauen nicht und ja damals waren die Kinder ja auch noch in einem Alter, wo sie eben... Beide Eltern dringend brauchten, war mir meiner Verantwortung eben bewusst und wollte einfach gucken, wie komme ich nach vorne, egal wie weit ich nach vorne komme und es geht und dass ich so weit komme, dass ich heute am Fuß vom Mondor stehe, das hätte ich niemals geglaubt. Mhm. Und die, die Ärzte auch nicht.
0: Die Ärzte haben damals ja nicht viel äh, darauf gegeben, dass sie das schaffen, nee, beziehungsweise das Überleben. der Auffassung, ne?
1: dass ich ein Schwerstpflegefall bleibe, wenn ich überhaupt überlebe, aber man muss ja auch nicht immer an das halten, was die Ärzte sagen.
0: <lacht> was war der Grund damals äh, für die
1: Hirnblutung? Zu hoher Blutdruck. Ich habe das einfach ignoriert. Krankheit war etwas für die anderen, nicht für mich. Ich war, ja, habe mich stark und unverwundbar eben gefühlt und habe lernen müssen, dass ich eben ja auch schwach bin und auf meine Gesundheit eben achten muss. Was ich heute immer noch nicht vollständig, aber doch viel mehr tue, als das damals der Fall war. Mhm.
0: Herr auf beeindruckend an Ihrer Geschichte, finde ich auch, Sie haben irgendwann ja für sich gesagt und erkannt, es geht nicht um Heilung bei meiner Einschränkung, bei meinen Einschränkungen, sondern darum, die Krankheit anzunehmen und ihr Potenzial zu nutzen, das da ist. Wie schwer war es trotz alledem für Sie, ja, die eigenen Grenzen ja, zu akzeptieren, die es jetzt gibt im Leben?
1: Ich hebe die eigenen Grenzen ja immer noch mal raus, das ist auch wichtig. Ich gehe hart an meine Grenzen, manchmal etwas drüber. Hätte ich das nicht gemacht, würde ich vielleicht immer noch in einem Radius von 100 Meter ums Haus den Rollator eben schieben. Das ist der Kampf, einfach ja, die Grenzen einerseits zu akzeptieren, andererseits immer wieder Stück für Stück, Schritt für Schritt zu verändern.
0: Da passt auch ganz gut die Nachricht von Ingeborg dazu, die uns ins Studio gemeldet hat. Und ja, sie freut sich, Sie so lebensfroh und so positiv zu hören und fragt sich trotz alledem, wie Sie ja so lebensfroh und positiv sein können, wenn man eben immer wieder so die eigenen Grenzen vor Augen führt bekommt.
1: Also fröhlich sein ist das beste Dankgebet. Einerseits, auf der anderen Seite lebe ich gern, saugern. Ich könnte mich quasi tot leben, so gern lebe ich. Und ja, ich bin dankbar dafür, dass ich überhaupt leben darf. Ich könnte jetzt auch schon zehn Jahre tot sein und habe vor, mit den Jahren, die mir noch bleiben, und das sind hoffentlich noch vier Jahrzehnte, das Beste draus zu machen. Unter anderem auch anderen Menschen, die ein Problem haben, gleiches Problem, ein ähnliches Problem und bei Lichte betrachtet hat ja fast jeder ein Problem Hoffnung zu machen und zu sagen, Mensch guckt, dass ihr mit eurem Problem zurechtkommt selbst wenn ihr es nicht lösen könnt es lohnt sich zu leben. Leben ist einfach saugeil.
0: Sie haben zwei Bücher geschrieben über Ihre Pilgerreise auf dem Jakobsweg. War das mit einer Motivation, auch ja anderen Mut zu machen, die in einer ähnlichen Situation stecken?
1: Das war sicherlich eine der Motivationen. Ich erlebe auch bei Pilgerabenden, bei Autorenlesungen, dass es mir immer wieder gelingt, Leute zu ermutigen und kriege auch die Resonanzen, dass mir Leute schreiben, seit meine Mutter ihr Buch gelesen hat, geht sie wieder vor die Tür und Ähnliches. Das macht mir Spaß und das ermutigt mich. Eine andere Motivation, muss ich ganz ehrlich sagen, war auch meine Eitelkeit zu frönen. Und ich habe so viel erlebt in diesen zehn Jahren seit meiner Erkrankung und auf dem Pega-Weg. Pilgern ist das pralle Leben, dass es mir einfach wichtig war, das festzuhalten und wenn ich heute im ersten Buch eben lese, dann schüttel ich manchmal den Kopf vor mir selbst. Und da wir auch ja noch viele Kilometer vor mir liegen, weiß ich nicht, sag ich mal, wie das sein wird, wenn ich mal irgendwann die Pyrenäen überquere oder auf der Nordroute eben am Golf von Biskaya unterwegs bin. Ich wollte das einfach festhalten und habe ja schon den Wunsch, dass ich irgendwann mal Enkelkinder haben werde und die sollen dann eben neben guter Kinder- und Jugendbuchliteratur auch in den Büchern vom Opa lesen.
0: Was der Opa erlebt hat auf dem ja. Jakobsweg. Aber wenn Sie sagen, Sie schütteln den Kopf, worüber schütteln Sie den Kopf, was Sie mittlerweile erreicht haben oder was damals nicht ging und heute geht? Oder?
1: Dass ich in manchen Situationen das Gottvertrauen hatte und die Zuversicht einfach zu machen, mhm. loszugehen, mich auf den Weg zu machen und ja, es ging immer gut und es war nicht wirklich gefährlich, aber gewagt war es manchmal schon und ich habe eben ja, das Gottvertrauen gehabt, es wird gut und du wirst das schaffen und habe mir dann selbst in den Hintern getreten und den inneren Schweinehund besiegt und habe es geschafft.
0: Fällt Ihnen da so eine Situation ein, wo Sie heute denken, oje, was habe ich da gemacht?
1: Ja, mir fallen einige Situationen ein. Ich bin in Lothringen unterwegs gewesen. Sehr schön, aber auch sehr einsam. Bin losgelaufen, wollte zurück trampen zum Auto. Und schon auf dem Hinweg bei den ersten vier Kilometern fiel mir auf, es gab keinen, überhaupt keinen Verkehr auf der Straße. Mir ist nur ein Auto begegnet und das eben fuhr dann noch in die falsche Richtung und als ich dann mein Ziel erreicht hatte, stellte ich fest, das Dorf ist quasi ausgestorben, es gibt keinen Autoverkehr und ich musste dann nochmal zurück zum Auto und den gleichen okay. Weg nochmal zu Fuß zurücklaufen. Da war ich eben besonders groggy und mhm. ich erinnere mich, dass ich in einem kleinen Hotel übernachtet habe, das lag ein paar Kilometer weiter. Die hatten gerade schon alles abgeschlossen, als ich ankam. Auf die letzte Sekunde sozusagen haben mich dann eingelassen. Ich habe eben in der Nacht sehr unruhig geschlafen, als ich morgens wach wurde. In aller Herrgottsfrühe wurde ich deshalb wach, weil ein Hahn direkt vor meinem Hotelzimmerfenster eben ganz laut gekräht hat. Und ich habe dann überlegt, ob ich abends einen war zum Abendessen bestelle. Aber <lacht> Dass er am nächsten Morgen ausschlafen kann. Ja.
0: Aber wenn Sie sagen, ja, Sie gehen da auch gern über Ihre Grenzen und äh, wenn so eine Situation ist, Sie den Weg zurücklaufen müssen. Was verlangt Ihnen das ab und was macht es auch mit Ihrem Körper, Herr Mössdorf?
1: Ich brauche dann längere Regenerationsphasen. Die Spastik nimmt zu. Spastik heißt, die linke Seite ist dann völlig verkrampft, das Gehen fällt mir schwer, ich unterscheide zwischen dem entspannten Gehen, das ist nur selten und immer nur ein kurzes Stück in einem anstrengenden Gehen, das ist heute immerhin der Normalzustand, dem sogenannten Kampfgehen und dann dem Qualgehen. Und in 2000 17 und in Lothringen war das häufig noch eben Kampfgehen und Qualgehen. Jetzt in der letzten Woche, als ich in der Auvergne unterwegs war, war ich immer nur in dem Motto: Angestrengtes Gehen. Daran merke ich Fortschritte.
0: Das ist schön zu hören, dass es da Fortschritte gibt ja, und okay. ja, das Gehen dann auch leichter fällt. Bevor es mit dem Pegern losging, Herr Mörsdorf, stand Asmaria an. Das war eine lange Phase, wo sie sich auch wirklich durchbeißen mussten.
1: Ja, am Anfang konnte ich ja überhaupt nichts. Ich konnte nicht mal mehr sitzen, sondern wenn man mich eben an den Bettrand setzte, bin ich umgekippt. Ich musste erst wieder lernen zu sitzen. Ich musste lernen zu stehen. Ich kann mich an die ersten Schritte erinnern. Ich musste lernen, mich im Rollstuhl zu bewegen und habe mich dann eben Schritt für Schritt aus dem Rollstuhl an den Rollator gekämpft. Ich erinnere mich noch. Als ich in Illingen zum ersten Mal von meinem Zimmer mit dem Rollator bis zur Therapie eben ja, vorgearbeitet habe, war ganz stolz, dass ich das geschafft habe. Das waren immerhin 200 Meter. Lernte dann mit dem Rollator ja, mich innerhalb der Klinik zu bewegen. Ich habe dann die ersten Schritte, freien Schritte gemacht. und ja, Bis ich dann zum ersten Mal das Haus verlassen habe und gesagt habe, ich mache jetzt einen Spaziergang.
0: Mhm. So diese kleinen Spaziergänge waren am Anfang so ein bisschen, ja, das Training auch für Sie. Hatten Sie da schon die Idee, dass Sie irgendwann mal, ja, oder wahrscheinlich nicht die Idee, vielleicht den Wunsch pegern zu können?
1: Nein, nee, nein. Das nein. War also der weg. Wunsch kam dann irgendwann schon, aber es war nicht dran zu denken. Mhm. Ich war, bin zum ersten Mal ins Dorf, das waren anderthalb Kilometer, brauchte da über drei Stunden und kam dann an, wollte meine Frau überraschen, die im Dorf eben arbeitete und kam dann an und ja, die Spastik war himmelhoch. Himmel und da war nicht dran zu denken, irgendwann mal zu pilgern oder, oder überhaupt in, nur an die Richtung zu denken. Das hat noch eine Zeit lang gedauert. Ich wollte dann irgendwann noch mal eine Etappe machen von Hornbach nach Altheim, die ich früher mit jungen Leuten und Studenten schon zweimal gelaufen war. Auch da war noch nicht dran zu denken, dass ich in dem Jahr bis Metz komme. Ich erinnere mich, dass ich an der Mauer des Klosters Hornbach stand, den Wegweiser sah, da stand dann Santiago di Compostela, 1900 Kilometer, Metz 110 Kilometer. Und da dachte ich, oh, mal gucke, vielleicht komme ich noch ein paar Kilometer näher nach Metz. Und nachdem ich diese erste Etappe geschafft hatte, zwar auf dem Zahnfleisch, aber ich hatte sie geschafft, begleitet von 30 Freunden, habe ich gedacht, jetzt gehe ich die nächste. Das war dann von Altheim nach Böckweiler zum schönen, zur schönen äh, romanischen Kirche in Böckweiler. Das war die erste Etappe, die ich alleine gegangen bin. Das Wie hat auch geklappt und dann bin ich dann immer weiter. Wie war das für Sie, als es dann wieder möglich war? Das war ein Gefühl, es hört sich jetzt irgendwie vielleicht übertrieben an, aber es war ein Gefühl von Freiheit und Abenteuer. Ich hatte eine gewisse Freiheit mir wieder erarbeitet. Ich konnte wieder ja, alleine eine Etappe gehen ich musste dann irgendwie zurückkommen. Das haben, ich habe dann eine ältere Dame in der Kirche gefunden, die ich habe mich dann angebaggert und habe gefragt, können Sie mich bitte nochmal nach Altheim bringen? Da steht mein Auto. Ich konnte zwischenzeitlich ja wieder Auto fahren, aber es war ein erhebendes Gefühl von Freiheit und Abenteuer.
0: Sie sagen ja auch, ja das Pilgern hat Ihnen geholfen, ja, natürlich, ein Stück Freiheit natürlich. wieder zurückzugewinnen. Ja. Weil wir vorhin diese Vorbilder angesprochen haben und dass Sie auch anderen Mut machen wollen. Bernie aus Dammorn hat sich bei uns im Studio gemeldet, der 2018 auch ja, eine Hirnblutung hatte und sich ein Ziel gesetzt hat, nochmal nach Lourdes zu kommen. Ist es wichtig, dass man sich so solche Ziele setzt und dass man auch Vorbilder hat, wie Sie das für viele sind? Hatten Sie auch ein Vorbild, Herr Mörsdorf?
1: Es ist sicherlich wichtig, dass man sich solche Ziele setzt. Es war für mich aber auch einfach wichtig, zu akzeptieren, wie es jetzt ist. Und dann aus der Situation das Beste zu machen, sich auch über kleine und kleinste Fortschritte zu freuen, die Erfolge zu feiern und die Niederlagen eben nicht allzu ernst zu nehmen.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie, was sehr schön auch ist, Sie haben gelernt, Sie durch Ihre eigenen Einschränkungen und durch Ihr Handicap zu lernen, auch Hilfe anzunehmen. War das für Sie eine neue Erfahrung und fiel schwer? Oder?
1: Also ich war vorher... Vor meiner Erkrankung ja immer ein Alpha-Tier, war der Starke derjenige, der geholfen hat, aber nicht derjenige, der Hilfe brauchte. Das hat sich geändert. Ich habe gelernt, um Hilfe zu fragen, zum Beispiel wenn ich strampe, nochmal zurück zum Auto muss und habe erfahren, wie unglaublich hilfsbereit die Menschen sind, im Saarland sowieso aber auch in Lothringen, in ganz Frankreich und habe ganz, ganz viel Unterstützung eben erfahren, gerade auch von jungen Leuten.
0: Das beschreiben Sie auch in Ihrem neuen Buch eben über Ihre Touren auf dem Jakobsweg, Milane im Wind. Jürgen hat sich bei uns gemeldet im Studio, Jürgen Wissmeyer, und fragt, ja wo der Titel herkommt, warum gerade der Name Milane im Wind?
1: Also erst den Jürgen Wissmeyer kenne ich noch vor Urzeiten aus der DBV-Jugend Dahlheim. Hallo Jürgen. Und der Titel, da gibt es eine schöne Geschichte. Erstens, ganz Lothringen ist ein Land voller Milane, Rotmilane und Schwarzmilane. Milane. Das ist herrlich, wenn man diese Milane sieht. Aber die Geschichte ist eine andere. Das war in Marsenay. Marsenay ist der erste Weinort an der Côte d'Or hinter Dijon. Da gibt es einen tollen Rosé. Ich saß mit meinem Freund Heinz Günnewig nachmittags in einem Café und wir tranken dort einen Kaffee und Heinz fragte mich, hast du schon einen Titel für dein neues Buch? Ich sagte scherzhaft, ich weiß noch nicht einmal, ob es ein Gedichtband oder ein erotik wird, einen Titel habe ich noch nicht. Und dann haben wir überlegt, wie der Titel denn sein könnte und ich sagte scherzhaft, es war ein Habichte in der Luft, ist ja schon verbraucht, das war der Lenz. Und Lothringen ist ja auch nicht das Land der Habichte, sondern der Milane. Wie wäre es denn mit, es waren Milane in der Luft. Und dann haben wir überlegt, hin und her kurz, und dann war, kam der Titel raus, Milane im Wind. Und deshalb heißt das Buch heute Milane im Wind. Über 800
0: Kilometer haben Sie über die letzten fünf Jahre zurückgelegt, sogar fast 900 schon, haben Sie uns vorhin erzählt am drauf, Aber auf die Kilometer kommt es Ihnen gar nicht so drauf an, sondern eher, was Sie erleben. Und entdecken die Landschaften, die Begegnungen mit den Menschen und die Erlebnisse. Was haben Sie da entlang des Weges alles entdeckt und erlebt?
1: Unglaublich viel. Ich war jetzt gerade eine Woche untergebracht in einem Benediktinerkloster, hatte sehr, sehr viel gute Gespräche mit den Mönchen dort. Das war unsere Basisstation. Habe dann zum ersten Mal in meinem Leben Schlangenadler gesehen die zwei Stunden über uns gekreist sind tolle Beobachtungen. Habe eben Menschen getroffen und kennengelernt. Corona-Zeiten ist ja alles ein bisschen eingeschränkt und ja, viele tolle Erlebnisse.
0: Bevor es losging mit der Sendung, haben Sie mir auch gerade erzählt von dem Kloster da bei den Benediktinern, bei den Benediktiner-Schwestern
1: war das, glaube ich. Das waren, nein, keine Benediktin Benediktinerschwestern, die gehörten zu den Schwestern von Saler. Entschuldigung, ja.
0: Aber da gab es auch ja, eine schöne Begegnung.
1: Ja, da waren wir auf 1100 Meter Höhe. Tolle Lage, viele Klöster liegen ja wirklich in landschaftlich sehr begünstigten Gebieten. Es waren sieben Schwestern. Man merkte schon, dass da eine ausgesprochen gute, fröhliche Stimmung herrscht in diesem Kloster. Wir aßen im Refektorium zum Abend, am ersten Abend. Im Gegensatz zu den Benediktinern durfte man dort auch reden. Und wir unterhielten uns, wo die Schwestern wohl herkamen. Die sahen nicht richtig afrikanisch aus, ein bisschen schon, aber auch nicht richtig asiatisch, schon gar nicht europäisch. Und dann sagte mein Pilgerbegleiter, auch das war in dem Fall der Norbert Fritsch, sagte, vielleicht kommen die aus Madagaskar. Und da er in ein paar Brocken Madagassisch sprach, grüßte er dann eine der Schwestern, die uns das Essen brachte auf Malagassisch und die war natürlich völlig verblüfft, das dass hier ich. jemand immer Malagassisch <lacht> spricht und wir hatten fortan einen Stein bei denen im Brett und da das Hotel das Kloster keine Hotelbar hatte, bekamen wir aber jeden Abend eine doppelte Ration Rotwein. Das heißt, Sprachkenntnisse von meinem Freund Norbert hatten sich absolut ausgezahlt.
0: Das hat sich gelohnt. Aber ich höre schon raus, der Genuss am Ende so einer Tagesetappe, der darf nicht zu kurz kommen.
1: Oder die am Belohnung? Ende einer Tagesetappe bin ich im Regelfall K.O. und alle. Es ist ganz normal, dass ich dann um 9 Uhr eben schon im Bett liege. Aber auch das hat sich eben geändert im Laufe der Jahre, während 2016 auf dem Weg nach Metz das Essen noch eine Qual war. Ich froh war, wenn ich, egal wie gut das Essen war, fertig war mit Essen und ins Bett konnte, ist es jetzt so, dass ich jetzt das Abendessen eben genießen kann. Auch und das ist bei den Benediktinern jetzt nicht unbedingt jetzt nur ein Genuss, aber... <lacht> ich merke an solchen Dingen, dass ich Fortschritte eben mache. Aber zu sagen, nach einer Tagesetappe, jetzt genieße ich noch den Abend und gehe noch in Disco, das ist das nicht, ich. das wird auch in Nach-Corona-Zeiten nicht der Fall sein.
0: Die Stefanie hat sich bei uns gemeldet per Mail ins Studio und wird gerne wissen, wie lange Ihre Etappen sind äh, auf Ihren Touren.
1: Also wenn ich jetzt so eine... Ich bin ja jetzt immer weiter von zu Hause weg. Das heißt, ich kann ja nicht mehr für zwei Tage gehen. Und die längste Etappe war jetzt im letzten Jahr drei Wochen. Da bin ich auch wirklich ein gutes Stück nach vorne gekommen. Ich brauche dann zwar immer Ruhetage dazwischen. Ich werde jetzt in diesem Jahr ein paar acht-, neuntägige Etappen haben. Und am Tag schaffe ich dann im Schnitt... Acht Kilometer.
0: Sie waren ja zuletzt in Lothringen eben auch viel unterwegs. Häufig sagt man ja, Lothringen ist grau. Sie haben es ganz anders erlebt. Aber Sie sagen auch, man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, um die Schönheiten zu entdecken.
1: Lothringen ist nur auf den ersten Blick grau. Gerade an trüben Regentagen könnte man den Eindruck gewinnen. Aber Lothringen ist extrem facettenreich und auch bunt an Kultur, an Kunst, an Geschichte. In Lothringen sind die Fäden im Mittelalter Zusammengelaufen. Es ist unglaublich, was da los war und welche Bedeutung eben Lothringen mit seinen Klöstern, welche Bedeutung Metz in der Geschichte eben ähm, gespielt hat. Hinzu kommt, Lothringen hat fantastisch schöne Landschaften und was die wenigsten wissen, auch wieder richtig gute Weine. Mhm.
0: Ist der Weg da gut ausgebaut und ausgeschildert, wie man das von Spanien kennt? Oder müssen Sie da erstmal ordentlich suchen, damit Sie ja vorankommen Nein, und den richtigen Weg Ich bin finden?
1: auf meinem Weg durch Lothringen in einem Jahr 160 Kilometer gelaufen und habe nur vier Jakobsmuscheln als Wegweiser gesehen. Das heißt, daran kann man sich nicht orientieren. Meine Orientierung, ich habe inzwischen Landkarten, ist, ich gehe von Bischofstadt zu Bischofstadt. Das ist im Übrigen auch deshalb interessant, weil die Bischofsstädte früher auch der Hauptsitz der keltischen Stämme waren und gehe von Kloster zu Kloster. Das haben die Pilger im Mittelalter eben auch so gemacht. Dabei kreuze ich dann manchmal den ausgewiesenen Jakobsweg, aber manchmal gehe ich auch auf ja, meine eigenen Jakobswege. Ich gehe einfach Richtung Süden, Richtung Santiago di Compostela und ja, Je näher ich eben diesem Zielort komme, desto mehr Pilger werde ich treffen und desto dichter wird sicherlich auch der, die, werden sicherlich auch die Jakobsmuscheln sein. Da wird auch
0: leichter, den Weg dann eben zu finden. Ja. Sie. Herr Mörsdorf, Sie haben beim Pilgern, ja, auf dem Jakobsweg auch den Reiz der Langsamkeit neu entdeckt. Was macht er für Sie aus, dieser Reiz?
1: Zeit zu haben. Also ich... Ich kenne ja auch noch das Leben auf der Überholspur, kenne noch die Situation von früher, Termine und 60, 70 Stunden Woche. Jetzt habe ich Zeit und beim Pilgern habe ich besonders viel Zeit. Wenn mir etwas gut gefällt, dann bleibe ich stehen, schaue mir das an. Manchmal muss ich einfach auch anstehen bleiben und um zu verschnaufen. Ich habe Gelegenheit und Zeit die Dinge in mich aufzunehmen und zu genießen. Egal ob es die Natur ist, die Landschaften sind, die Kirchen, die Dörfer, die Menschen, ich habe einfach ja, Zeit und empfinde deshalb die Langsamkeit nicht als Belastung, sondern als Geschenk. Mhm. Ganz im Sinne von Stanadolny und... Die Entdeckung der Langsamkeit. Auch ich entdecke meine Langsamkeit.
0: Mussten Sie sich da erst dran gewöhnen, weil Sie gerade sagen, ja in den zehn Jahren, wo Sie Minister waren, von 1999 bis 2009, 80-Stunden-Woche voller Terminkalender, immer unter Zeitdruck, jetzt erst ja, sich die Zeit zu gönnen auch und zu nehmen oder notgedrungen dann?
1: Ich musste mich dran gewöhnen. Ich musste auch lernen dass ich kein schlechtes Gewissen zu haben brauche, wenn ich mir einfach Zeit für etwas nehme. Ich bin nicht mehr systemrelevant. Der Begriff ist ja im Zusammenhang mit der Corona-Krise wieder aufgekommen. Aber das ist ein großer Vorteil, dass ich einfach gelernt habe, dass ich mit meiner Zeit das machen kann, was ich möchte. Und ich empfinde es als großes Privileg und großes Geschenk, Zeit zu haben und auch Sinnvolles mit dieser Zeit anfangen zu können. Mhm. Vieles, was man in der Politik eben macht und wenn man eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt, muss nicht unbedingt sein, wird aber erwartet. Vieles ist Zeitverschwendung. Ich brauche heute keine Zeit zu verschwenden, sondern kann die Zeit ganz intensiv und sehr bewusst eben nutzen. Und das geschieht in besonderer Weise, wenn ich zu Fuß durch tolle alte Kulturlandschaften unterwegs bin.
0: Weil Sie das gerade mit der Politik ansprechen. Sie waren ja damals als Umweltminister auch für Bereiche zuständig, wo es viele Konflikte gab. Die Landesplanung, der Denkmalschutz oder die neue, erneuerbaren Energien. Was hat Ihnen das damals alles abverlangt?
1: Ja, es gab damals viele Konflikte, viele unterschiedliche Interessen. Und meine Hauptaufgabe bestand darin, eben Kompromisse zu suchen und zu finden und zu vermitteln. Ich habe es gerne gemacht. Ich habe sicherlich nicht alles richtig gemacht, aber ich habe mein Bestes gegeben und es hat mir Spaß gemacht.
0: Also war mehr als ja ein Beruf dann die Politik für Sie?
1: Ja, es war für mich, für mich immer klar, Politik ist Verantwortung auf Zeit. Ich wollte nie Berufspolitiker werden, deshalb bin ich nach zehn Jahren auch gerne und auch ohne irgendwelche Probleme ausgestiegen. Es war mir aber wichtig, meine staatsbürgerliche Verantwortung wahrzunehmen, aber ich wollte nie einen Beruf daraus machen und ich fände es gut, wenn wir auch heute wieder Leute hätten, die aus anderen Berufen kommen und nicht eben nur in ihrem Leben Politik machen.
0: Spielt die Politik heute noch eine Rolle in Ihrem Leben? Verfolgen Sie das noch?
1: Natürlich verfolge ich das und bin da auch nach wie vor sehr interessiert, bringe mich aber aktiv eben nicht mehr ein. Ich habe meine Milch gegeben.
0: Was macht das Pilgern für Sie, Herr Mörsdorf, nach all den Jahren, nach fünf Jahren, immer noch so reizvoll und spannend?
1: Der griechische Philosoph Platon hat mal geschrieben, das Leben ist eine Pilgerreise. Ein weniger bekannter Philosoph von der Schiffweller-Kraulheck sagt, das Pilgern ist das pralle Leben. Und genauso erfahre ich es, die Überraschungen, die eben das Pilgern mit sich bringt, überwiegend positive Überraschungen, kleine Abenteuer, die Schönheiten des Lebens, unsere reiche Kultur in Europa, die Erfahrung, dass so vieles miteinander zusammenhängt in der Geschichte, genauso wie regional, die Landschaften, ihrer Arten als Botaniker und Zoologe, habe ich so viele tolle Erlebnisse unterwegs. Also ich erlebe das Leben in ihrer, seiner ganzen Fülle und seinem ganzen Reichtum beim Pilgern und deshalb kann und will ich auch nicht darauf verzichten, solange es irgendwie geht.
0: Was sind das für Überraschungen, die ja auf Sie warten entlang des Weges? Haben Sie da noch eine Geschichte für uns? Das kann
1: man eben vorher nicht sagen, sonst wären es keine Überraschungen, <lacht> sondern nur im Nachhinein. Als ich durch Grund bin und mich mit Cluny und Tessé eben beschäftigte, beschäftigte mich auch die Geschichte von Abola und Eloise. Das war die Liebesgeschichte, die im Mittelalter jeder kannte, wie heute eben jeder von uns, Romeo und Julia, kennt. Und dann passiert Folgendes. Am Ende eines sehr anstrengenden Pegatages in den Schluchten der Loire stehe ich am Ortsrand von einem kleinen wirklich winzigen Ort und will zurücktrampen zum Auto. Es hält ein kleines Auto an. Darin sitzt eine junge Frau, die eigentlich in eine andere Richtung fahren wollte. Und die sagt, ich nehme sie mit. Wir landen, verfahren uns, landen auf einem Schrottplatz und <lacht> mussten lachen. Und ich frage sie, wie sie heißt und sie sagt Eloise. Und das ist die erste und bisher einzige Eloise, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Sowas kann man nicht planen und es passte absolut zu dieser schönen Geschichte von Abelard und Eloise, der Liebesgeschichte des Mittelalters, die im Mittelalter jeder kannte.
0: Man sagt ja auch immer, Pilgern hat was Spirituelles. Haben Sie das auch erlebt? Also Dinge, die man nicht erklären kann?
1: Ich erlebe das eben ständig. Gott hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun als zu fügen. Im Mittelalter sprach man von Vorsehung, heute von Zufall. Es sind unglaubliche Zufälle und Vorsehungen, die einem beim Pilger eigentlich ständig eben begegnen. Die Welt ist voller Wunder. Beim Pilgern kann man sie entdecken.
0: Sie sind schon immer ein gläubiger Mensch, Herr Mersdorf. Wenn das richtig ist, hat sich ja Ihre Beziehung zu Gott und ja Ihr Glauben nochmal verändert durch das Pilgern. Ja was natürlich
1: und ich glaube, das ist auch bei jedem Menschen so, dass sich eben Glauben eben im Laufe eines Lebens eben verändert. Das Pilgern trägt mit Sicherheit dazu bei. Glauben heißt ja nicht ganz naiv für wahrhalten, was die Kirche einem so erzählt oder. Erzählt hat, sondern Glauben heißt, in Gott zu wurzeln, auf ihn zu vertrauen. Auch das ist ein Grund, weshalb ich beim Pilgern nie Angst habe, nie die Sorge habe, dass irgendwas schief geht, sondern ich vertraue, auf Gott bin ich Pilger.
0: Fragen Sie manchmal auch Ihren Gott, warum Sie ja das getroffen hat mit ja, dieser Hirnblutung und äh, der Erkrankung? Oder wenn ihn nach einem anstrengenden Tag auf so einer Pilgertour ja, die Spastik wieder quäht?
1: Das frage ich nicht. Ich nehme es einfach an. Dafür werden mir so viele andere schöne Dinge geschenkt, die mir vielleicht nie geschenkt worden wären, wenn ich eben nicht eben eine Hirnblutung gehabt hätte, sondern dann wäre ich möglicherweise immer noch im Getriebe und hätte nicht die Zeit und das große Vergnügen, eben die Welt zu entdecken, was für mich als Geograf natürlich ein besonderes Geschenk ist.
0: Und ja, was Sie alles entdecken, das kann man auch in Ihrem Buch lesen, wo Sie auch viel recherchieren, also richtig eintauchen in die Kultur und die Geschichte auch. Stefanie würde noch gerne wissen, wie machen Sie das? Machen Sie sich direkt Notizen oder?
1: Ich habe ein relativ gutes Gedächtnis und ich pilgere dreimal. Ich pilgere, wenn ich mich vorbereite zu Hause, lese, recherchiere und mal wieder eben Bücher anschaffe die im Haus überquellen. Ich habe eigentlich ein Verbot, weitere Bücher anzuschaffen. Ich äh, erlebe es, wenn ich dann selbst gehe, häufig von dem vorgeplanten äh, Weg abweichend. Die Abkürzungen enden häufig im Nirvana und dann zum Dritten, wenn ich wieder zu Hause bin, das aufarbeite und eben schreibe. Und bei Autorenlesungen eben von meinen Pilgerreisen eben erzähle. Zwischendurch schreibe ich die sogenannten Pilger Bulletins, das heißt die Familie. Freunde kriegen abends eine WhatsApp, wo dann das Wichtigste von dem, von dem, was am Tag geschehen ist, drinsteht und die wichtigste Nachricht, ich habe ein Dach über dem Kopf und habe ein Bett gefunden und bin wieder gut eben in meiner Unterkunft eben angekommen.
0: Ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen, ich bin gut ja. versorgt. Wenn man Ihre Bücher liest, Herr Mörsdorf, kriegt man Lust, sich selbst auch auf den Weg zu machen. Das schreiben wir uns auch viele Hörerinnen und Hörer. Würden Sie sagen, die Jakobswege, der Jakobsweg hier bei uns in der Region ist ein guter Start? Sind die empfehlenswert?
1: Ja, in jedem Fall. denn Man kann hier im Saarland beginnen. Die sind gut ausgezeichnet, die sind gut ausgewählt. Es gibt unterwegs auch Möglichkeiten, einzukehren und zu übernachten. Aber ich muss warnen, man, äh, Pilgern macht süchtig. Wenn man mal damit begonnen hat, das ist hochinfektiös, da kann es gut sein, dass man dann weiter will, bis man irgendwann Santiago de Compostela ist. Und das Gute, das verrate ich mal noch den Hörern, wenn man das Ziel erreicht hat, man muss ja wieder heim. Man kann dann auch wieder heimgehen.
0: Da sind Sie das beste Beispiel dafür, ja, ja, dass Pilgern einem eben auch packen kann, dass man immer weiter möchte. Dann.
1: Ja, das Pilgern ist das pralle Leben, wie ich eben gesagt habe.
0: Auf Ihren Touren haben Sie auch vieles wieder gemacht, was Sie sich zurückerobert haben an äh, Freiheiten und Selbstständigkeiten, aber auch vieles zum ersten Mal. Was war da zum Beispiel dabei, Herr Mörsdorf?
1: Also ich musste ja alles wieder lernen und so einfache Dinge wie in Frankreich an der Mautstation eben ein Ticket ziehen und bezahlen. Wenn die linke Seite völlig gelähmt, das ist eine Herausforderung. Inzwischen habe ich ein Bibomat, aber solche Schwierigkeiten, die musste ich einfach überwinden. Zum ersten Mal wieder in einem Hotel übernachten. In manche Duschen in Frankreich reinzukommen, erfordert eben, sage ich mal, die Kunst des Stabhochsprungs. Auch das musste ich eben lernen. Ich war in Metzener in Badewanne und kam fast nicht mehr raus und derartige Dinge. Also es gibt ganz vieles, was ich zum ersten Mal wieder gemacht habe, aber ich habe gelernt, wenn es einmal funktioniert, dann funktioniert es auch ein zweites Mal, ein drittes Mal und irgendwann geht es immer besser.
0: Wie blicken eigentlich Ihre Ärzte auf Sie, die damals gesagt haben, das sieht nicht gut aus für den Stefan Mörsdorf?
1: Also mit den Ärzten, die damals in der Notfallmedizin war, habe ich keinen Kontakt und die Ärzte, die mich jetzt seit Jahren eben betreuen und kennen, die sind hochzufrieden und freuen sich, dass es eben so gut nach vorne geht. Jeder sagt mir, und das ist auch meine Kenntnis, richtig gut wird es nie wieder, aber das muss es auch nicht werden. Ich komme damit zurecht und ich komme weiter.
0: Wenn Sie unterwegs sind, gibt es eine Mail auch noch von der Hörerin von Gudrun, die gerne wissen würde, ist auch mal Ihre Familie dabei?
1: Ja, in den Saarlands nahen Strecken waren die eben entsprechend mit dabei. Und das ist auch in dem einen Buch eben beschrieben. Aber meine Frau hat eben Angst. Sie hält das für sehr gefährlich, was ich mache. Und sag ich mal, sie will mich deshalb eben nicht auf den gefährlichen Strecken begleiten. Ich sage aber, die Strecken sind nicht wirklich gefährlich. Sie sind nur weit weg und sie liegen in Frankreich. Aber ansonsten ist es nicht gefährlich, durch Mitteleuropa zu laufen. Ich laufe sogar durch Gegenden, in denen es Wölfe gibt.
0: Bald soll es auch wieder losgehen. Ja, Wie, sieht die nächsten,
1: wie sehen die nächsten Touren aus, Ihre Etappen? Ich werde Mitte Juni vom Fuß des Mont d'Or über einen Pass gehen auf 1400 Meter Höhe. Das wird der höchste Punkt meiner PEGA-Wanderung eben in Frankreich sein. Ich habe schon eine Vorerkundung gemacht am Ende der letzten PEGA-Etappe. Das wird eine anstrengende, aber völlig ungefährliche Strecke. Ich werde über Matten gehen. Es gibt keine Felsabstürze, die ich irgendwie passieren muss. Also, das ist völlig unproblematisch. Dennoch wird es anstrengend sein, eine echte Herausforderung. Und dann geht es nur noch bergab. Dann werde ich der Tortone weiter folgen, eben bis zum Atlantik und dann mehr weiter gehen. Aber das wird erst nächstes und übernächstes Jahr anstehen. Jetzt geht es zuerst durch das wunderschöne Massiv Central.
0: Und Ihr Ziel ist Santiago de Compostela.
1: Wann planen Sie da zu sein? Oder ich plane keinen festen Zeitpunkt, ich bin ja noch jung und es kann ja auch sein, dass es noch den einen oder anderen Umweg eben gibt. Man muss das einfach mal sehen und ja, ich habe zwei Drittel des, des Weges, also es gibt kein, kein Ankunftsdatum, wann ich unbedingt dort sein will. Es ist schön, noch so ein gutes Stück Weg vor mir zu haben, das heißt, das Pilgern geht weiter wie das rechtliche Leben. Dann wünschen wir Ihnen
0: alles Gute für die Etappen und die Strecken, die da kommen. Und weiterhin auch viel Spaß und schöne Begegnungen und Erlebnisse auf Ihrer Tour. Und vielen Dank für Ihren Besuch. heute Abend. Dankeschön, hat
1: Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Ja, und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Unser Gespräch mit Stefan Mörsthoff gibt es auch noch einmal als Podcast auf SR3.de in der ARD-Audiothek und auf YouTube. Wir können uns nächsten Dienstag wieder hören, wenn Sie möchten. Darüber würde ich mich sehr freuen. Kommen Sie gut ja, durch diese Woche und genießen Sie den Feiertag, auch wenn das Wetter vielleicht nicht so mitspielt. Auf alle Fälle passen Sie gut auf sich auf. Bis nächsten Dienstag vielleicht. Tschüss und gute Nacht, sagt die Uwe Jäger.
1: Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt es auch zum Nachhören
0: auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.